0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Ici en France, elle est un peu passée inaperçue, mais c'est peut-être la déclaration la plus importante de la semaine sur le plan international. Le nouveau ministre chinois des affaires étrangères avant-hier à Pékin.
1: Si les
2: états unis continuent sur cette voie et ne freinent pas, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement. Si Washington persiste, alors il y aura inévitablement un conflit
0: et une confrontation. Il y aura inévitablement un conflit et une confrontation. Jamais peut-être un CEO dignitaire chinois n'avait été aussi clair et aussi menaçant depuis le début des tensions diplomatiques entre les deux plus grandes puissances mondiales. Un avertissement comme une nouvelle étape dans l'escalade de ces dernières semaines entre la Chine et les états unis après l'affaire des ballons espions chinois survolant le territoire américain, après la volonté américaine d'interdire par exemple le réseau social chinois, TikTok, après surtout évidemment le soutien de plus en plus appuyé des Américains à Taïwan, une île revendiquée par la Chine. Les deux pays s'accusent mutuellement. Alors qui cherche qui dans cette histoire Les états unis ont-ils raison de voir la Chine comme une menace La Chine a-t-elle raison de dénoncer, je cite, un néo macartisme hystérique des Américains, vocabulaire qui nous ramène immédiatement à la guerre froide Et surtout, cette nouvelle guerre froide, entre guillemets, peut-elle se transformer demain en une guerre chaude, dont Taïwan serait le terrain d'affrontement C'est ce soir, c'est parti C'est parti, jeudi 9 mars 2023, très heureux de vous retrouver et très heureux aussi de prendre le temps ce soir d'essayer de comprendre ce qui se joue entre les deux plus grandes puissances mondiales. Euh, Avons-nous déjà été aussi proches d'un conflit entre la Chine et les états unis On va en débattre avec nos invités. Bonsoir Alain Frachon. Bonsoir. Soyez le bienvenu, éditorialiste au Monde, grand spécialiste des questions internationales, notamment ancien correspondant aux états unis euh, Pour vous, ce discours du nouvel homme fort de la diplomatie chinoise qu'on vient d'entendre euh, est un signe évident d'un début de radicalisation de la Chine, euh, une attitude de confrontation euh, qu'il faut, selon vous, regarder avec attention, j'ai dit des bêtises ou pas
2: Je dirais que euh, ce n'est pas un début de radicalisation. C est, c est la, la radicalisation, suite. on est dedans, c'est la suite. Ce qui est de plus étonnant, c'est que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui parle comme ça, mais il n'a pas tort. On est dans une confrontation. Elle peut... L'un, Alain on veut accompli. commencer le
0: débat tout de suite. Attendez, je présente les autres. Voilà. Euh, le débat <rire> sera <rire> intéressant, j'en suis sûr, notamment avec Jean-Paul Chang. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Oui, notamment parce que vous pointez, vous, au contraire, une radicalisation des Américains, dont la stratégie est claire, selon vous. Vous nous avez dit diaboliser la Chine pour justifier la guerre. Vous êtes économiste, né en Chine, avant de quitter le pays au début des années 60, à l'âge de 12 ans, et également cofondateur de la newsletter La Lettre de Chine. La Chine, un pays que vous connaissez très bien, vous aussi Ursula Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Chef du service étranger de, de l'Obs, ancienne correspondante à Pékin, de 2009 à 2015, année fin 2015 de votre expulsion du pays. Vos articles ayant déplu aux autorités chinoises, signe de la fermeture du pays, euh, et aussi, selon vous, de la dérive autoritaire de Xi Jinping. Et en parlant de Taïwan, on va parler beaucoup de Taïwan ce soir, vous êtes très pessimiste, vous dites, on est pratiquement Sûr que la guerre aura lieu. La seule question, c'est quand en réalité. Euh, également avec nous un homme qui connaît par cœur euh, l'autre acteur de cette histoire. Bonsoir, Justin Weiss. Bonsoir. Historien, grand spécialiste des États-Unis, de l'histoire des relations internationales, par ailleurs fondateur du Forum pour la paix. Je ne sais pas s'il y a un néo-Macartisme hystérique comme le disent les Chinois, mais en tout cas, vous nous faisiez remarquer en préparant l'émission que l'hostilité à la guerre de la Chine, en ce moment, c'est un des rares sujets qui rassemble aux États-Unis démocrates et républicains. Ce qui nous amène à cette autre question, dans cet affrontement, comment devons-nous nous positionner, nous Français, nous Européens Bonsoir Stéphanie Balm, bienvenue. Bonsoir. Professeure à Sciences Po, spécialiste de la Chine, vous aussi, vous disiez récemment attention à ne pas se laisser emporter aveuglément par les Américains dans leur politique anti-chinoise. Réflexion encore plus intéressante à débattre depuis les dernières déclarations chinoises de, de ces derniers jours. Et c'est évidemment une question qui s'adresse euh, aux politiques. Et vous en êtes un désormais, Bernard Guetta. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez conscience d'être un homme politique aujourd'hui vous Vous resterez, vraiment, vous resterez journaliste euh, toute votre vie, j'imagine. Mais vous êtes aujourd'hui euh, député européen, membre du groupe euh, Renew, le groupe macroniste, entre guillemets, à Strasbourg et à Bruxelles. L'Europe doit-elle choisir un camp Doit-elle rester neutre On va en débattre ensemble ce soir. Merci à tous les six d'être là, en tout cas. Et pour ouvrir le débat, on regarde tous ensemble l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une déclaration choc. Une déclaration choc et des menaces brandies par le tout nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, qui pour sa première conférence de presse s'en est pris ouvertement aux États-Unis. Alors que Xi Jinping s'apprête à entamer un troisième mandat, la Chine affiche ses velléités contre l'Occident et ne cache plus ses ambitions, notamment à propos de Taïwan. Taïwan qui, selon le renseignement américain, pourrait être le prochain théâtre d'un conflit majeur. Lorgné par le régime chinois, Taïwan n'est pas la seule source de tension entre Pékin et Washington. Accusé d'espionnage aux États-Unis via l'application TikTok, le régime chinois est aussi soupçonné par les Américains de vouloir armer la Russie pour aider Moscou dans sa guerre en Ukraine.
3: Uh,
1: l'escalade uh, entre les deux pays qui avait atteint son paroxysme avec l'affaire des ballons espions chinois survolant les états-unis depuis joe biden n'hésite plus à se faire menaçant make no mistake about it if china threatens our sovereignty we will act to protect our country and we did dans l'image du jour, des discours menaçants entre la Chine et les états unis et le risque d'une escalade incontrôlable.
0: Alors faut-il prendre ces discours, ces menaces des deux côtés euh, au sérieux Est-ce qu'il est, du coup je reviens vers vous Alain Frachon, ouais. est-ce qu'il est juste de dire selon vous qu'on est en train de se rapprocher d'un affrontement entre les deux plus grandes puissances mondiales
2: en tout cas, il est juste de dire qu'on est dans une confrontation. Et une confrontation, ça peut déboucher sur un conflit. Il n'y a aucune raison d'exclure euh, cette hypothèse. Alors, euh, c'est ça la situation. Et c'est une confrontation qui est multiple en ce sens qu'on oublie souvent, c'est une confrontation idéologique, mmh. politico-idéologique, que les Chinois mènent activement pour changer le, le système international, le fonctionnement des institutions internationales. C'est une confrontation technologique, et la technologie, c'est ce qu'on appelle un secteur dual, c'est-à-dire militaire et civil. C'est une confrontation économique, c'est une confrontation qui a un théâtre particulier, qui est le Pacifique occidental. On mmh. pourra en reparler, mais c'est là qu'il y a tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, une possibilité de confrontation physique entre des bâtiments américains, des avions américains et puis des bâtiments chinois et des avions chinois.
0: Qui se croisent dans cette grande zone pacifique, où on regarde la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, on va peut-être le voir sur la carte. Jean-Paul Chang, est-ce que le risque d'une confrontation majeure est réel selon vous
4: – Potentiellement, oui, théoriquement aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une attitude de plus en plus conflictuelle, euh, ça peut se transformer effectivement en dérapage et, et confrontation, hein, si je veux dire. Donc euh, un accident est vite arrivé. –
0: Mais on est quand même en train de se dire que les deux plus grandes puissances mondiales pourraient, pourraient se alors, faire euh, tôt ou tard la guerre. Enfin, je... – c'est-à-dire. Ce,
4: cela étant, je, je ne surinterpréterai peut-être pas les paroles de, du ministre chinois en question. Wow. Je pense que ce n'est pas le premier signal envoyé par la Chine vous dire que maintenant la balle est un peu dans votre camp, faites baisser la température. Euh... Oui, le, le, le discours de la Chine
0: c'est de dire euh, les Américains euh, oui, est ça. nous diabolisent euh, et c'est à eux
4: d'appuyer sur pause. Ils considèrent qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont dépassé la ligne rouge, que ce soit la visite de, de Pelosi, que ce soit les...
0: Visite de Pelosi et... à Taïwan.
4: Les voilà, euh, toutes, les, toutes les opérations, toutes les missions d'avions espions américains euh, tout près de... De, de Hainan, de, euh, les, euh, les traversées du détroit de Taïwan par des croiseurs américains, etc. Donc les Chinois, eux, ils considèrent que c'est euh, effectivement les Américains qui radicalisent, d'autant plus que Blinken a déclaré sur Taïwan récemment que le problème de Taïwan n'est pas un problème intérieur chinois, mais un problème mondial. Ils considèrent, et ils ont raison selon vous de le considérer ou pas bah Ça je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un tel changement, c'est un tel déport par rapport à la position qui est affirmée quelques mois auparavant par Biden lui-même. Ce qui fait qu'il y a un autre signe qui est intéressant, c'est que le ministère des Affaires étrangères chinois, le porte-parole, avait, il y a quelques temps, enfin, une semaine ou deux, avait nommément critiqué le président Biden, chose qui n'est jamais arrivée en Chine depuis, euh, depuis 45 ans. C'est on... la première fois qu'on dénonce nommément un président américain. Donc, on, Donc on voit que les choses sont venimeuses, en tout voilà. cas, Stéphanie ball
5: oui, elles, sont, elles sont venues, mais quand on regarde les relations sino américaines depuis les années 50, il n'y a vraiment eu qu'une dizaine d'années pendant lesquelles les relations ont été bonnes. Mmh. C'est-à-dire entre 79 et 89, c'est-à-dire entre le moment où les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine et les événements de Tiananmen. Mmh. Avant, c'était catastrophique. Depuis, c'est assez compliqué et ça, reste, ça, ça continue à être stratégiquement compliqué avec, les, avec la Chine. Je pense qu'il y a quand même un élément important, c'est que probablement euh, la Chine négocie aujourd'hui le rôle qu'elle va jouer dans la guerre en Ukraine. Hmm. Et qu'en monte, faisant monter la le, pression... C'est le point clé,
0: selon vous, de cette C'est un point
5: clé à plein d'égards, notamment euh, parce que dans le discours de Ting Gang, ce qu'il a quand même dit aussi, le ministre Suisses, des, Affaires le des, Affaires. des Affaires étrangères chinois... Il dit comment se fait-il que les états unis demandent à la Russie de reconnaître la souveraineté des frontières de l'Ukraine et que les états unis ne reconnaissent pas la, la, la souveraineté de la, de la Chine populaire sur, sur Taïwan Sur Taïwan, la symétrie voilà. entre...
0: Et deuxièmement,
5: comment se fait-il qu'on nous dit qu'on ne devrait pas donner des armes aux Russes alors que les états unis donnent des, des armes euh, à Taïwan pour se protéger Donc vous voyez, c'est en, en forme de miroir ce discours-là. Alors oui, donc pour répondre à votre question, on mmh. va vers une confrontation, ça serait pas... ça n'étonnerait personne. Les Taïwanais tous les jours pensent qu'il va se produire quelque chose de grave sur leur, sur leur île. Euh, mais Quelque qu chose de grave,
0: pardon, hein, parce qu'on parle très, sou, très peu souvent euh, à la télévision de française de Taïwan, de ce qui se passe là-bas. Ça voudrait dire une opération militaire chinoise sur Mais il y en
5: a très souvent des opérations militaires autour de Taïwan. Mmh. Ensuite, pour monter vers la confrontation directe, ça, personne ne, 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 ne peut vraiment le En tout cas, il ne faut pas l'exclure, il faut s'y préparer en espérant mmh. que ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Taïwan, la question de Taïwan et la question de l'Ukraine sont effectivement liées.
0: Oui. Ursula Gauthier, vous êtes d'accord avec ça C'est le, le point clé dans cette histoire
5: oui, oui, absolument. C'est-à-dire que la Chine ne se
6: détermine pas dans l'affaire de l'Ukraine par rapport à une amitié qu'elle aurait pour la Russie ou par rapport à, un, à des plaisirs qu'elle aurait vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Ce pas ça. Ce qui intéresse la Chine, c'est Taïwan. Et donc, c'est Taïwan. Et par conséquent, ce qui l'intéresse, c'est d'affaiblir le camp occidental, entre guillemets, qui soutient Taïwan, qui soutient le statu quo actuel, et, euh, et de, de pouvoir un jour, le jour venu, le moment venu, mener à bien son invasion ou sa prise de contrôle de Taïwan. Vous
0: dites que ça arrivera à coup sûr, quasiment à 100%.
6: C'est-à-dire que tout le monde pense maintenant de plus en plus... Les signaux qui sont envoyés par Pékin sont tels qu'on euh, ne comprend pas sinon à quel jeu ils jouent. Et ils sont en train de faire monter... Euh, euh, l'attention, le langage euh, mm. et, et aussi les armements. Hein. Il faut voir comment euh, les armements sont en train de monter. Et également les comportements, disons, agressifs, hostiles vis-à-vis -vis de Taïwan et vis-à-vis -vis de tous les, autres, euh, tous les autres qui prétendent in interférer dans cette affaire. Mm. Donc, euh, on, on espère que ça ne se passera pas. Les Américains, en tout cas, essayent de dissuader euh, la Chine d'intervenir militairement. Nous sommes encore dans cette phase-là, on espère dissuader. Mais euh, il y a de plus en plus de déclarations côté américain aussi, disant eh bien ça va être en 2024, ou ça va être en 2025, ou ça va être en 2027, mmh. ou ça va être euh, au plus tard, euh, dans la décennie 2030. Euh, C'est une question de, 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 de fenêtre de tir. Et la fenêtre de tir chinoise est déterminée par des par des déterminants chinois et pas mmh. du tout par des déterminants occidentaux.
0: Mais c'est intéressant ce parallèle que vous faites toutes et tous avec ce qui se passe en Ukraine, parce que même dans la rhétorique, vous ne l'avez peut-être pas fait Jean-Paul Chang, mais dans la rhétorique chinoise, on entend aussi nous sommes menacés par les bases américaines qui s'installent autour de la Chine. Les Américains arment nos voisins, comme on entendait Poutine dire nous sommes menacés par les bases de l'OTAN qui sont autour de, autour de la Russie. Comment est-ce que vous entendez ça, Justin Weiss
7: bah, De façon euh, évidente, le, le, la, la position chinoise a été euh, secouée par ce qu'a fait Vladimir Poutine. Euh, je pense que ça a été largement une surprise pour Xi Jinping, et ça a été un, un revers parce que euh, ce qui devait affaiblir en effet le camp occidental euh, a tourné à, en sa défaveur, en hein, défaveur de, de, de Poutine, a affaibli l'allié euh, éternelle, sans limite, comme euh, on le disait encore début février 2022, euh, de la Chine euh, qu'est la Russie. Euh, et donc le, le, la Chine se retrouve un petit peu euh, disons euh, euh, un pas en arrière, en quelque sorte, mmh. là-dessus. Et l'exemple qu'a donné l'Ukraine de résistance à une invasion euh, est évidemment pas perdu pour, euh, pour la Chine, qui peut-être euh, justement, on, on parlait des déterminants, quand est-ce que ça risque de se produire Il y a un, un, un déterminant qui est le, le calendrier politique chinois, et en particulier les membres. De, de Xi Jinping, je pense qu'il voudrait. Xi Jinping rester... qui rentre dans son troisième mandat cette semaine. Et qui voudrait, je pense, avant la fin de son mandat, avoir accroché cette, cette plume à son chapeau, disons, potentiellement, mais aussi, mais aussi le rapport de force. Et, et l'idée de, de, de la Chine, c'était de pouvoir grossir tellement qu'au fond, un peu comme au jeu de Go, on encercle en Taïwan et on n'a plus vraiment besoin de mener bataille parce qu'on est tellement beaucoup plus puissant que, que sa cible qu'on ne peut pas. Et donc, il y, a, il y a un vrai danger qu'à partir du moment où ce rapport de force sera jugé favorable par, par la Chine et que par ailleurs le calendrier politique chinois s'y y prêtera, il y ait une guerre. Est, malheureusement, on ne peut pas l'exclure.
0: Elle vous fait peur aussi, cette possibilité de la guerre, Bernard et cette rhétorique du pouvoir chinois qu'on a entendu tout à l'heure
3: Écoutez, moi, ce n'est pas tellement la rhétorique, ça ne m'inquiète pas vraiment. Euh, ce qui est évidemment très, très inquiétant, c'est que ce siècle est et sera toujours plus celui de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis pour la prééminence internationale. Ça, cest à nous ne sommes qu'au début de cet affrontement ah, Absolument. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et dans ce, cette bataille, qui est encore pour l'instant une bataille politico-diplomatique, je crois qu'il faut prendre... Enfin qu'il ne faut en tout cas pas sous-estimer la volonté de la Chine d'essayer d'être l'arbitre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Là, beaucoup de, de commentateurs, la plupart des capitales aussi, euh, en tout cas Washington, euh, sous-estiment ou écartent d'un revers de la main. Mais on a déjà entendu ça, etc. Non, je, je, je crois qu'il y a, de la, de la part de, de, de Pékin, une vraie volonté.
0: Je précise juste que la Chine
3: a proposé un plan de paix voilà, en, 12 en 12 points. 12 points. Mmh. Oui, Alors, en vérité, en non. vérité, ce n'est pas, pas un plan de paix, c'est une exposition de principes. Mmh. C'est une exposition de principes qui devrait, aux yeux des Chinois, guider la recherche d'une euh, solution. Un, solution. Mais je crois que là, les, les, les Chinois sont très très sérieux. Pourquoi Parce que euh, la, la dégradation de la situation internationale et donc euh, des relations commerciales mmh. et donc de la stabilité économique et politique de la Chine est un problème extrêmement sérieux pour Monsieur Xi Jinping. Il n'a pas du tout intérêt à ce que ce conflit dure. Et deuxièmement, s'il arrivait, on va voir, mais si jamais il arrivait au moins à jouer un rôle dans l'impulsion d'une solution... Mais à ce moment-là, il deviendrait, il ferait de la Chine, non seulement ce qu'elle est déjà, la puissance économique, la puissance militaire, mais aussi une puissance politico-diplomatique de premier plan. Et ça changerait complètement mais la y donne, pas, y mais, compris pour mais Taïwan. Mais il n'y a pas une contradiction entre vouloir se poser en médiateur euh,
0: et avoir ce discours belliciste euh, qu'on vient d'entendre
3: ça, moi, je le pense. Je, je, pardon, je, 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 juste d'une phrase. Dans, dans, dans ce bras de fer, évidemment que les Chinois tapent du poing sur la table, comme les Américains tapent du poing sur la table. Ça ne veut pas du tout dire que les Chinois soient prêts à bombarder Washington.
2: Non, je voudrais juste faire une petite remarque. Après notre tour de table, notre tour de table donne une, ouais, à ouais. l'unanimité euh, une situation de confrontation et qui peut déboucher sur un conflit armé. Assez... Il y a une singularité dans cette histoire, si vous voulez. C'est que si vous prenez le bilan des échanges économiques entre la Chine et les états unis en 2022, 673 milliards de dollars, c'est un record historique dans les relations entre les deux pays. Mmh. Si vous prenez l'accord conclu en septembre 2022... Entre la Chine et les États-Unis. C'est un accord pour faciliter l'introduction en bourse des entreprises chinoises mmh. qui veulent lever des capitaux aux États-Unis, hein, s'adresser à l'épargne américaine. Ça aussi, c'est un pas intéressant. Et quant aux relations avec l'Union européenne, l'Union européenne est le premier marché de la Chine, ce qui nous donne aussi un moyen de pression. Alors, je ne dis pas on a, que. On a, on a
0: longtemps dit, à Frachon, que parce qu'il y avait cette inter. Dépendance
2: voilà. commerciale-économique, le conflit serait impossible. En tout cas, et... cas l'histoire va dans un autre sens. Voilà. Okay. Si vous prenez la guerre de 1914, par exemple, jamais les relations entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France les relations économiques mmh. et financières n'avaient été aussi denses. Ça n'a pas empêché la guerre. Mmh. Mais c'est un élément qui est sur la table mmh. après le tour d'horizon assez catastrophiste auquel on vient de se livrer pour, pour la perspective de la guerre. L'historien. Oui, le, <rire> le, le, <rire> le,
7: le, le malheur, c'est que c'est la paix qui fait le commerce. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que malheureusement, le commerce n'amène pas automatiquement la paix. C'est plutôt des longues périodes de paix ouais. qui ont favorisé les périodes de globalisation, comme jusqu'à la guerre de 14. Puis à nouveau, à partir des années 70 et 80, la dernière période de globalisation qu'on a connue. Et là,
0: malheureusement, on voit de plus en plus d'obstacles à, ouais. à, à la paix. Et donc, sinon une déglobalisation, du moins un ralentissement. Parce que, pardon, c'était aussi un argument qu'on entendait avant le 24 février dernier et l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Il a trop à perdre, il ne le fera pas. Donc... Euh... Oui parce,
5: oui, parce qu'en fait, on, 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 pensait, on pense que les, les régimes autoritaires et les dictateurs euh, fonctionnent de manière rationnelle. Et euh, mmh. que, probablement, il faut aussi euh, regarder la dimension euh, irrationnelle de notre point de vue, mais qui est très émotionnellement rationnelle de, du, du leur pour comprendre ce qui se passe. Mmh. Peut-être, euh, moi, j'ai deux, trois idées en tête. Là. La première, c'est que ce qui est difficile quand on compare les États-Unis et la Chine, la politique intérieure chinoise et la politique intérieure américaine, c'est qu'on voit des extrêmes de chaque côté. Mais que ça ne veut pas forcément dire que ce sont des extrêmes qui ont les mêmes conséquences. Mmh. C'est-à-dire que. Mais c'est un point qui est important. C'est-à-dire que Joe Biden, aujourd'hui, il est euh, confronté à euh, à la fois les républicains et les démocrates qui veulent vraiment découdre avec la Chine. Et que la politique chinoise aussi s'est extraordinairement durcie depuis dix depuis ans sous le mandat de Xi Jinping. Que M. Xi Jinping commence un troisième mandat, mais ça sera peut-être quatre, cinq, six, on ne sait pas. Il n'a pas donné de terme de il fin. Être,
0: il peut être à président à vie maintenant. Voilà.
5: Et donc, en fait, la dimension de la politique intérieure est vraiment la variable qui va tout changer. Parce que si jamais, au grand jamais, un jour, la Chine décidait que devenir une démocratie, c'était le meilleur avantage pour son économie, son, sa puissance diplomatique, etc. Alors le niveau de tension serait moins élevé, si vous voulez. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'en même temps que la question euh, militaire, il se passe aujourd'hui un, un début de politique de sanctions économiques à l'égard de la Chine mmh. décidée par les Américains. Et ça, et pour ça, ça a touché la tech l'an dernier. Ça touche la coopération scientifique, ça touche la science, mais ça touche l'économie. Et donc le, la Chine et va être acculée sur le si plan économique.
0: – Vous d'un étouffement organisé Exactement. par les Américains. – Exactement,
5: économique. Et cette question-là va devenir absolument essentielle. Ce qui veut dire qu'à force aussi en Chine de parler de, euh, de, de récupérer la, la mère patrie, enfin de récupérer Taïwan, etc., une partie de l'opinion publique va demander des comptes aussi à Xi Jinping. Et donc il y aura aussi, à un moment, il n'y aura plus de solution. C'est un peu le mm -hmm. dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'à force d'avoir dit qu'on qu 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 allait envahir Taïwan, eh ben, on va l'envahir parce qu'en fait, c'est l'opinion publique qui va déborder le Parti communiste. Mm -hmm. Donc la situation, elle est grave. Elle mm -hmm. est vraiment très très grave.
4: Jean-Paul Chang Oui, je pense que la situation n'est pas aussi catastrophique... <rire> Euh, le risque d'un conflit militaire, théoriquement existe, potentiellement existe, mais je pense que les, les choses sont un peu différentes. Si on prend un peu de perspective, on regarde vers le passé, on peut se dire aussi que le parti communiste chinois qui a favorisé finalement euh, la montée en, en puissance de Xi Jinping était persuadé depuis déjà dix ans que la Chine rentrait dans une phase de conflit à terme avec la superpuissance américaine ils ont étudié longuement sur le piège de Thucydide en Chine, bien avant que les Américains ou les Européens euh, redécouvrent le concept. Donc les Chinois étaient persuadés quelque part, et que tout le discours de l'entourage de Xi Jinping, avant même son arrivée au pouvoir, était centré sur le fait que la Chine entre dans une période de crise. Il nous faut des gens qui aient une conscience de crise, donc il nous faut un leadership fort, il faut une, un parti discipliné, il faut que l'État soit gouverné, etc. » Ce qui est nouveau aujourd'hui, et c'est ce que le, le, le discours de Ting du ministre des Affaires étrangères, me, me donne à penser, c'est qu'aujourd'hui, sans compter qu'au 20e congrès, euh, du parti communiste. il y a des gens qui ont sous-estimé aussi le nombre de fois que le mot il faut être prêt à la lutte, faut être prêt à la lutte, répété mmh. par Xi Jinping. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'aujourd'hui, le message est clair. La Chine considère aujourd'hui qu'elle est prête à affirmer haut et fort la défense des intérêts face aux Américains, et qu'ils pourront passer un message en disant « Nous, nous n'avons pas vraiment peur. Arrêtez, si vous voulez éviter un conflit. » Mais concrètement, ce que ça veut dire… – Ce n'est pas hyper
0: rassurant ce que vous dites, pardon ?– que...
4: Oui, concrètement, concrètement, ce que je pense, moi, c'est que les Chinois n'iront pas à la guerre, mais par contre, ils développeront absolument… Ils mettront toute la pression pour accélérer toutes les manœuvres politiques de subversion, de front uni, etc., vis-à-vis -vis de Taïwan, et qu'ils veulent parvenir tout en maintenant la dissuasion militaire pour empêcher une intervention étrangère, fait en sorte que finalement, il y a un processus politique qui évolue entre le continent et le détroit de Taïwan. Et pour et ça, Légoutier. ça explique d'ailleurs les allers-retours très fréquents en ce moment entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois. Euh, monsieur
6: la vérité, c'est que euh, la Chine a depuis euh, très très longtemps eu cette euh, politique qu'ils appelaient euh, « cacher sa brillance » et euh, attendre, euh, attendre le bon moment. Bon. C'est-à-dire que bien avant Xi Jinping, y, y compris à l'époque où euh, c'était les bras ouverts, c'était l'ouverture, la réforme, etc., la politique étrangère de la Chine était, obéissait à ce principe-là. On va euh, se renforcer euh, financièrement, économiquement, militairement, et seulement après... On, on dira ce qu'on veut vraiment. On dira quelle est notre vision du monde, quelle est notre ambition. Et en réalité, pendant très 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 longtemps, jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, ses prédécesseurs ont été, disons, assez arrangeants par rapport à, à la communauté internationale, dans leur langage. C'était un langage très modéré. Euh, en réalité, en interne, le discours était un peu différent. Et déjà, on pouvait sentir qu'il y avait un, une, une ambition différente qui était une ambition déjà d'affirmer la, la place de la Chine dans le monde. Ce qui change avec Xi Jinping, c'est qu'il rompt avec ce discours arrangeant, disons, conciliant à l'étranger et qu'il rend public en réalité mmh. euh, l'ambition le, 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 profonde, cachée de ce régime, qui est un régime à la fois idéologique et et nationaliste. Et les deux vont ensemble, puisque pour se maintenir au pouvoir, ce, ce régime qui, qui sait que personne ne croit plus euh, à, à l'idéologie communiste, ça n'existe plus, cette croyance-là, eh bien, pour se maintenir au pouvoir, il faut pouvoir se rattacher à quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond, qui est la, 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 la grande fierté chinoise, qui est une fierté, non pas d'être un, un grand pays comme les autres, mais d'être le premier parmi les autres. Mm. Et donc, ce que, ce que je suis en train de dire, c'est que Xi Jinping, lui, a déjà, dans, dans, sa, dans, dans sa vision du monde, déjà prévu un moment où, excuse-moi Bernard, il y aura un, 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 une confrontation. Un affrontement. C'est-à-dire quel qu'en soit le prix, y compris au prix des bonnes relations commerciales, de développement économique, etc. Il ne va pas regarder à ça, puisqu'il pense que déjà, d'une certaine façon, il est au-delà de ça. Et d'autre part, il y a un autre élément qui est très important, c'est que la, la, la fenêtre de tir dont je parle, c'est aussi une fenêtre de tir d'une certaine vulnérabilité. Pendant 30 ans, ça fait 30 ans que la Chine pense que le temps joue pour elle que plus ça va, plus elle va être puissante, et plus, assez naturellement, d'une certaine façon, elle va prendre
0: le dessus. Et plus les Américains, les Occidentaux vont devenir faires. Voilà,
6: c'est la théorie de la déchéance mmh. et de la, voilà, occidentale, euh, qu'ils partagent d'ailleurs mmh. avec euh, Poutine. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, euh, le régime se rend compte que ce n'est pas vrai, qu'ils ils sont arrivés à un sommet et que peut-être la suite va être plutôt une, une baisse. Une baisse peut-être euh, qui peut être même assez, assez, assez raide. raide. Et que donc, il faudra profiter et de ce faut, moment donc, où gros, ils, ils ont faut, encore il la puissance. – Et faut se
0: dépêcher maintenant pour attaquer
7: quand ils ont encore la Poutine, puissance. Euh, – enfin, Malheureusement. Donc, il a, alors, en fait, il y a deux théories. Jean-Paul en a parlé tout à l'heure. Il, il y a le piège de Thucydide, c'est-à-dire l'idée que quand, de toute façon, dans les relations internationales, dans l'histoire, quand il y a une puissance montante qui défie la puissance s'établit, celle-ci réagit, voilà, et donc on va vers la guerre. Il y, a, il y a une autre théorie, enfin ou plutôt il y a une contestation de, de cette théorie qui dit que, euh, que évidemment, euh, c'est plutôt quand euh, cette puissance montante sent qu'elle va perdre euh, son, sa mmh. fenêtre d'action euh, qu'elle agit. Et on peut, donc, c'est la, la question qui peut se poser aujourd'hui pour pas, les Américains. Bah, mais Poutine, par exemple, euh, on, on peut dire, enfin, je ne pense pas que Poutine était irrationnel, je pense qu'il a vu, pour revenir tout à l'heure à, à, à l'analyse de, de, de tout à l'heure, je pense qu'il a vu qu'en Ukraine, il était en train de perdre la main, en réalité. Et donc, ce qu'il a fait, c'est de, de se dire, bon, bah, c'est le dernier moment, c'est la dernière année où je peux intervenir mmh. pour pouvoir euh, euh, garder l'Ukraine dans le giron
0: russe. Euh, un des dangers, c'est que Xi Jinping euh, euh, ait le même jugement. Pardon, j'écoute Jean-Paul Chang, j'entends les Américains souffler sur les braises. J'écoute Ursula Gauthier, j'entends les Chinois souffler sur les braises. Euh, non, pardon Oui ou
3: non Qu'est-ce que vous dites-vous, euh, Bernard Guetta ben, Moi, je, je, je dirais essentiellement que nous ne devrions pas oublier que la population chinoise vieillit que ça va poser un problème économique, politique, social. Social, important. Hein. Mm -hmm. Pensons aux retraites en France. Et ben, on a vu en Chine les manifestations ben, pensons, des des, la la des cheveux être... blancs, comme on l'appelait en Chine. Eh bien voilà. Les et ben voilà. Qui voilà. Donc la population chinoise vieillit. L'économie la... chinoise n'en est plus à des taux de croissance à 10, 12%, etc. On en est à 3,5% au... au dernier chiffre. On annonce... enfin. Les dirigeants chinois annoncent 5,5% ,5 pour l'année prochaine, on va voir. Mais même si c'était par miracle, moi je n'y crois pas, mais même si c'était par miracle 5,5%, ,5%, ce n'est plus 10-12%. C'est-à-dire qu'on est dans une situation politique, économique, démographique, sociale, tout ce que vous voulez, complètement différente de celle qu'on a connue en Chine. Alors on peut en tirer deux conclusions. « Ah bon, alors la fenêtre se retrécit, et donc Xi Jinping va y aller, Taïwan, etc., pour essayer de déborder cette situation. » Moi, je veux bien, c'est tout à fait une hypothèse, je ne l'exclus pas du tout. Mais simplement, question toute bête et toute simple, est-ce qu'il en a les moyens Et là, moi, je n'en suis pas absolument certain. Alors lui peut faire une erreur d'analyse, Poutine en a fait une, Poutine en a fait une. Il peut faire la même erreur d'analyse, mais précisément l'erreur d'analyse de Poutine peut, peut même, lui pense... ou en tout cas certains des autres dirigeants chinois, à réfléchir. Et c'est pour ça, ce sera ma, mon, mon dernier point, mm -hmm. que je ne crois vraiment pas que nous devrions sous-estimer la volonté de la Chine d'essayer, d'essayer, je dis bien, de jouer les faiseurs de paix dans le conflit ukrainien. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, pour eux, s'ils y arrivaient, ça changerait complètement la
2: donne. Ouais. Oui, je pense qu'il ne faut toi. pas sous-estimer ça, parce que mettez-vous à la place de Poutine. Admettons qu'il envisage une négociation. Il en envisagera une, un jour. Bien Il sûr. Il en envisagera une. Au fond, qui est-il prêt à écouter Aujourd'hui, sur la scène internationale, je ne vois que deux hommes capables, peut-être de l'influencer, mais en tout cas de se faire un peu écouter par Vladimir Poutine. Je vois le président turc, Bon, il sera peut-être battu aux élections au mois de juin, mais enfin, il a aussi la possibilité qu'il les gagne, euh, qui a une bonne relation avec Poutine, qui est membre de l'OTAN, ça sert dans une négociation aussi, et qui donc me paraît idéalement situé pour être une manière de, de, de médiateur, si vous voulez. Et puis, il y a Xi Jinping. Et puis, il y a Xi Jinping, et là, je crois que... Vous savez, on dit souvent les relations personnelles jouent pas beaucoup, surtout à ce niveau-là. C'est pas des sentimentaux, etc. Et, et, voilà. Mais ils ont pas mal de choses en commun. Ils ont pas mal de choses en commun. Ces deux hommes, ils se sont vus, je crois, 40 fois en dix ans, en moins de 10 ans. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Il lui a fait le cadeau. Poutine va le voir pendant les Jeux Olympiques. Ils ont ce long communiqué qu'ils ont publié le 4 février 2022, à trois semaines de l'offensive russe mmh. euh, sur, sur, sur l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si Poutine lui a dit « Je vais faire une petite opération, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester longtemps à on Kiev ». On ne sait si pas si Xi Jinping dit, lui a dit « Attendez la fin fait. des JO avant l'attaquer ». On sait faut Mais... un communiqué qui reflète la même vision du monde en ce qui concerne ce qu'il faut changer dans le système international. Mmh. Ça, c'est la même vision du monde. Et en ce sens, il a besoin de Poutine... Euh, en plus, ça l'arrange sur le plan économique. il achètent du pétrole et du gaz pas cher. Ils ont une très longue frontière commune. Donc, il y a une logique économique et géographique à de bonnes relations entre la Chine et la Russie. Euh, mais voilà. Donc, je vois effectivement euh, Xi Jinping et aussi, j'ajouterais, euh, Recep Erdogan. Hayek, Erdogan en bonne position éventuellement pour être des négociateurs, des médiateurs dans la guerre russo-ukrainienne.
0: Mais est-ce qu'on peut à la fois être un médiateur dans la guerre russo-ukrainienne et en même temps avoir des velléités pour récupérer Taïwan enfin, oui. pour le coup, Les deux ne sont pas incompatibles. Pas du tout. Stéphane euh,
5: Alors, euh, pour reprendre sur les relations entre la Chine et la Russie, moi je suis un peu perdu. Je, je, je l'avoue, quand j'essaye de comprendre cette relation, parce qu'en fait, historiquement, en tout cas depuis les années 50, et que ces deux pays sont devenus communistes, il y a beaucoup plus de, de moments où ils se détestaient très, très, très cordialement que de moments d'entente. De et c'est de la guerre et ils se sont fait la guerre et le, voilà et la, la scission sino-soviétique de la fin des années 50 a été particulièrement brutale. Tout le monde s'en rappelle. Euh, le, la dépendance économique entre la Russie et la Chine allait très clairement du côté des Russes. Euh, les Chinois peuvent assez facilement se passer euh, de l'économie russe à plein d'égards. Euh, et, le, et, le, et le 4 février, euh, le 4 février, le, qui est la date en fait de la signature de ce, de ce contrat d'amitié éternelle, c'était un cadeau super empoisonné pour Xi Jinping quand même. Donc moi je comprends pas. On, on... rappelle
0: juste ce que c'est. Donc c était c un, bah,
5: tous deux se sont mis d'accord pour signer un, un accord, comme, comme l'a dit M. Frachon. 4 février
0: 2022, trois semaines
5: avant l'agression. Etc., etc., Indiquant qu'ils avaient une vision commune du monde. etc. Mais euh, il me semble quand même qu'entre l'amour de la Russie, de, 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 enfin, ou en tout cas l'intérêt de M. Xi Jinping pour, 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 pour Moscou, et le fait de ne pas vouloir être du côté du, des, des perdants, parce qu'en fait ce que la Chine ne veut pas, c'est de se rapprocher trop des Russes, parce que si les Russes... Euh, ce qu'on espère tous, euh, voilà, perdre cette, cette, cette affreuse guerre, euh, en fait, euh, la Chine et la société civile chinoise dira à son régime, vous avez signé du côté des perdants. Et ça, c'est terrible en termes de politique intérieure chinoise. Donc ça, je voulais dire ce point. Et puis l'autre chose, tout à l'heure, vous nous avez dit, mais finalement, chaque, chaque, chaque côté euh, souffle sur les braises, etc. Je – Je la question. – Voilà, ouais. cette question. Moi, je retiens quand même une chose, et là, pour parler un peu d'Europe, c'est qu'il y a une anecdote que j'aime beaucoup, euh, en, en Chine, les, on, on blague souvent en disant que le G20, c'est le G2 plus zéro. Et qu'en fait, il n'y a que les relations sino américaines qui sont importantes dans le monde aujourd'hui, que nous tous, on est le zéro, euh, on, compte, on compte pour rien, et singulièrement l'Europe. Or, quand même, on s'aperçoit que, que les États-Unis ou la Chine soient d'accord, ou qu'ils se fassent la guerre, de toute façon, nous, c est, c est pas, pour le reste du monde, ce n'est pas du tout un avantage. Parce que, par contre, la Chine et les États-Unis peuvent être d'accord sur des sujets très problématiques. Par exemple, lorsque la Chine niait qu'il y avait un problème climatique, les États-Unis aussi, ils en étaient d'accord. Mmh. Sur la question de la peine de mort, par exemple, il y a aussi des accords entre les États-Unis et la Chine, bon, à des, à des ouais. degrés différents. Mais, mais voilà, ce sont deux puissances qui, quand elles sont d'accord ou en désaccord, le reste du monde, quand même, a peur mmh. ou est fébrile. Alors, je, je force un peu le trait. Mmh. Mais du coup, d'où l'importance, impérative d'intégrer d'autres puissances dans le jeu. Effectivement, nous, ici, c'est la puissance européenne qui rêve d'être une puissance dite d'équilibre. Et la difficulté pour l'Europe de jouer ce rôle de puissance d'équilibre dans ce qu'on serait un G3.
0: On peut être une puissance... Enfin, on, j'ai dit, l'Europe peut être une puissance d'équilibre à égale distance de, de la Chine et des États-Unis Mais oui, bien sûr, puisque, mais, les, mais deux, puisque les
3: deux ont besoin de l'Europe.
0: Pardon, est-ce est -ce que c'est souhaitable, ça Parce que je oui. me souviens de d'écrit de, de, de votre part, Benergetta, sur la dictature chinoise, vous dénonciez il y a trois ans le, mais, mais, le, le commercial. Je aujourd'hui entre, entre l'Europe et, 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 et la Chine et vous disiez on a tourné le dos aux Américains. Donc mais, mais attendez, attendez. est-ce qu'on doit être à équidistance Mais non, non, non,
3: mais attendez. Ah, non, le, il est évident que la Chine est aujourd'hui la plus grande et la plus épouvantable des dictatures du monde.
5: Ça, euh... je, je ne... il y a
3: de la concurrence enfin, en tout cas il peut être sur, le, sur est le podium c'est la plus grande est... et c'est la plus épouvantable je maintiens, c'est la plus grande et la plus épouvantable même s'il y a de la concurrence cela étant dit cela étant dit je const... enfin, constatons que les états unis ont besoin de l'Europe précisément dans leur affrontement avec la Chine et que la Chine aimerait beaucoup pouvoir détacher même relativement l'Europe des États-Unis dans la confrontation, etc. Ça rappelle des choses, d'ailleurs, avec l'URSS, mmh. du temps de la guerre froide, enfin, c'était exactement le, le, le même scénario. Ça veut dire que l'Europe a une carte à jouer qui n'est pas une carte égoïste, qui n'est pas une carte cynique, mais peut-être d'un rappel des deux euh, à un équilibre, et évidemment pour notre plus grand profit. Mmh. Je,
7: je pense que le, la question de, de l'émission, c'est est-ce qu'il y a un risque de guerre Moi, je pense qu'il faut aussi regarder... Euh, le risque que les tensions elles-mêmes font peser sur la communauté internationale. Mm. Parce qu'on a bien vu, euh, Kerry l'a dit il y a quelques jours, ces euh, discussions avec son homologue chinois qui négocie sur le climat John Kerry. Euh, se sont quasiment arrêtées. Et donc, en fait, c'est un peu l'image le, le, de, de, que les éléphants se, se, se battent ou qu'ils fassent l'amour, l'herbe est écrasée. <rire> euh, c'est ouais, bah, une autre façon de le dire. Le proverbe africain, euh, c'est-à-dire que le, le problème de cette tension sino-américaine, c'est aussi qu'elle obère euh, la coopération euh, internationale sur des choses qui nous menacent euh, mmh. probablement autant euh, que cette, cette guerre, et, y compris nous, Européens, c'est-à-dire euh, le changement climatique, la biodiversité, la gestion en commun des espaces, les pôles, les océans, l'espace extra-atmosphériques, etc. Or, on voit bien que cette gouvernance globale-là, qui est très nécessaire, c'est ça dont on s'occupe au Forum de Paris sur la paix, recule à mesure que progresse la compétition entre, entre États-Unis et Chine. Et que, arriver à mêler la compétition et la coopération, c'est-à-dire à étanchéifier, en quelque sorte, à compartimentaliser les deux, pour l'instant, on a préservé quelques domaines de coopération sur le climat, sur un tout petit peu sur l'espace, mais sinon, il y a beaucoup de domaines où on n'arrive plus à travailler... À, à, à l'ONU, alors c'est beaucoup à cause de la question russe, mais ailleurs aussi, on a de plus en plus de mal à travailler... Avec les et pourtant, il faut continuer cette coopération, parce qu'on n'est pas comme auparavant, dans les siècles précédents, où on pouvait se battre euh, sur le pont du bateau, le bateau allait avancer tranquillement. Euh, là, le problème, c'est qu'on a des vrais euh, dangers euh, devant nous, des grains, des icebergs, etc. Et, si on, et donc, et donc on au nom,
0: notamment, par exemple, de cet impératif euh, climatique, il faut réussir à rester alors, dire à équidistance, mais en tout cas, à continuer à parler avec les deux. Il faut arriver à mêler coopération et compétition. Jean-Paul Chang, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à équidistance aujourd'hui
4: ou pas Écoutez, euh, je pense que l'opinion publique européenne n'est pas aussi remontée contre la Chine qu'aux États-Unis, où à 82%, je crois, des Américains répondent qu'ils ont un sentiment négatif. Mmh. Euh, je pense que le milieu politique et parlementaire français ou, ou européen est plus proche, effectivement, de, des Américains, et par la force des choses, avec, à l'occasion de la de la guerre en Ukraine, en plus, effectivement, bon, il y a une sorte de resserrement de l'alliance occidentale. C'est
0: Uniquement peut-être aussi pour des questions morales, comme vient de le dire Bernard contre l'une des pires dictatures au monde. Non. Bon, on est forcément plus du côté oui, américain. Oui, qui nous
4: fait penser qu'il y a une formule. un moment donné, on disait il ne faut pas pousser la Russie dans les bras de la Chine, mais je crois qu'on a tout fait maintenant pour pousser la Chine dans les bras de la Russie, quoi, aussi quelque part. Donc, à force de. de, de Qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça On a fait beaucoup de choses. Je veux dire, on a eu, euh, on a, on a, ça n'a pas arrêté depuis, euh, depuis. Quelque temps, que ce soit le blocus technologique les Hollandais viennent de suivre les Américains, qu'auparavant il y avait cette histoire de, 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 euh, de, de TikTok, on a même une, je crois, une commission sénatoriale en France pour faire exactement comme les Américains. Avant ça, il y a eu les Ouïghours, avant ça, il y a eu le Covid, avant ça, il y a eu tout ça. Donc, ça fait oui, une série... Assez oui, vous – non, mais Vous n'allez pas jusqu'à parler d'un maccartisme mac mystérieux, je, Jean-Paul je Chang. – Je ne parle pas de, 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 de justifier, pas de justifier. Mettez-vous à la place, simplement, des diplomates chinois ou des dirigeants chinois qui espèrent obtenir un signe un peu d'une attitude un peu différenciée
3: de la part des Européens. Ils ne l'ont pas, c'est ça que je veux dire. – Ils n'ont font rien pour l'obtenir. Oui, Moi, okay, je suis vraiment vrai. frappé au au Parlement européen, de, de voir une chose. Par exemple, il y a eu un accord d'investissement qui a été signé il y a, il y a deux ans. On nous appelle, nous, le Parlement européen, à ratifier cet accord. Dans cet accord d'investissement
0: est... entre l'Union
3: européenne, et, européenne. Pardon, et la Chine. Entre la Chine et l'Union européenne. Dans cet accord, les, les Chinois disent qu'ils s'engagent dès que possible à ratifier les conventions du Bureau international du travail proscrivant le travail forcé. Le travail forcé. Et nous sommes quelques-uns au Parlement à dire « Mais écoutez, formidable, dès qu'ils ont ratifié, nous ratifierons l'accord ». C'est logique, puisque les Chinois eux-mêmes disent « On va le faire ». Mais réaction de la diplomatie chinoise absolument invraisemblable. On s'est retrouvé une bonne cinquantaine de députés européens euh, sanctionnés, euh, sanctionnés bah, par la Chine, menacés, etc. Et puis finalement, finalement, ils vont y arriver. Mais ils sont d'une maladresse, d'une brutalité, mmh. d'une arrogance absolument invraisemblable. Alors qu'ils auraient un jeu à, à jouer avec l'Europe. Mmh choisir son camp,
6: j'ai
0: l'impression que c'est plutôt ce que vous pensez, vous.
6: Moi, je pense <rire> Mais... que, de toute façon, la question ne va pas se poser, qu'on va être contraint. Euh, je pense que le jour où Xi euh, si Jinping, pour X raisons, on ne sait pas quelles sont les raisons, ça, comme je disais, ça peut être des raisons parfaitement de politique de... intérieure chinoise. Euh, si Xi Jinping fait un geste en direction de Taïwan, <rire> on ne pourra pas se demander si on reste neutre, ou si on penche d'un côté, mm. ou si on penche de l'autre. Mm. On sera... Embringué dans cette affaire à notre corps défendant s'il le faut. Mais euh, la question est trop grave. Si euh, Taïwan est attaqué, ce n'est pas juste un, une petite île euh, de 20 ou 20 30 millions d'habitants qui sera attaquée. C'est vraiment le verrou de, 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 de l'équilibre international qui va sauter. Et ça, c'est une chose que euh, les états unis ne peuvent pas se permettre, que l'ordre mondial actuel ne peut pas se permettre. Il y aura des conséquences qui seront gravissimes, à la fois économiques. Imaginez seulement les conséquences du fait que le détroit de Taïwan par où passe la moitié euh, des, euh, de, 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 des, des transports pour alimenter le Japon, la Corée, Taïwan, etc. Euh, va être dans les mains de la Chine, si jamais Taïwan est prise. Euh, imaginez euh, tout ce secteur des microprocesseurs taïwanais. Qui, va, qui vont tomber dans l'escarcelle de la Chine. C'est la Terre entière qui en dépend. Ouais. Imaginez le fait que les sous-marins nucléaires américains, euh, chinois pardon, vont pouvoir mouiller sur la côte est de Taïwan et de là pouvoir lancer des raids sur la côte ouest américaine, comme ça. Alors que là, actuellement, ils ont du mal à sortir de, leur, euh, de leurs mers intérieures. Mmh. Donc il y a, les conséquences sont mmh. tellement graves mmh. que nous serons obligés de prendre parti. Alain Frachon
2: Ouais, non, juste un mot pour euh, euh, reprendre ce que disait euh, Jean-Paul. Les mots comptent, vous savez, dans les relations entre États. Les mots ne sont pas forcément, ne relèvent pas forcément du, du cynisme ou ne sont pas forcément prononcés à des fins de politique intérieure. Les mots comptent. Et si on prenait ici le communiqué célébrant, euh, sanctifiant euh, l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie, on serait effrayé. C'est une déclaration de guerre politico-idéologique. Tous les mots à de la Tous les mots simplement. de la Terre, oui, l'Occident, là, on est, on est dedans. Est le, le terme est dedans. Tous les mots de la Terre sont dus euh, aux Occidentaux. Et Xi Jinping lui-même a dit le, la principale source de chaos dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et donc, les mots comptent. C'est difficile après de dire ne choisissez pas votre camp, nous sommes mis dedans par les Chinois. Je veux bien, j'espère qu'il y aurait, comme le disait Bernard, une troisième voie qui serait une voie qui permettrait je, 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 je une médiation. Je oui, enfin une voie euh, qui permettrait qu'une singularité européenne qui faciliterait je même pas une médiation. De ça. Je,
3: non. Euh,
0: non, mais, mais j'ai l'impression de d'avoir une discussion et pardon, je veux pas faire de parallèle avec l'Ukraine et la Russie une nouvelle fois, mais qu'on aurait pu avoir il y a un an, un an et demi sur les plateaux de télé où où il y avait un peu les rassuristes d'un côté et puis ceux qui pensent les alarmistes de l'autre. Est-ce qu'on est un peu dans ce cadre-là Pardon, ça, ça vous agace, Jean-Paul Changmé mais...
4: Ah non, pas du tout, mais pourquoi vous dites que
0: ça... J'essaie je, de lire sur votre visage.
4: <rire> non, non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec, avec cette, cette euh, assimilation. Euh, je pense que même euh, un des points fondamentaux de la position chinoise, diplomatique et, et autres, c'est de refuser mais à tout prix cette égalisation entre euh, Ukraine et, euh, et Taïwan. Et ils considèrent ça précisément comme un acte euh, délibéré des États-Unis de recréer une situation à l'ukrainienne avec Taïwan. C'est là où, si vous voulez, si vous, vous mettez mmh. à, à lire les choses de l'autre côté, de savoir comment ils comprennent les choses, c'est comme ça qu'ils comprennent. Donc ils veulent confisquer cette carte Taïwan des mains des États-Unis. Par quels moyens Militaires Je ne crois pas. Je pense qu'il y a 36 000 moyens de pression politique pour mettre la main sur Taïwan, et qu'en plus de ça, sur le plan militaire, les Chinois ont un problème de temps, parce que pour le moment, d'ailleurs, ils, ils le savent, depuis quelques années, ils savent que localement, ils ont l'initiative stratégique. Quand ils veulent bloquer l'île, ils bloquent. Quand ils veulent envoyer... Ils peuvent faire reculer les euh, porte-avions américains avec leurs missiles anti... Euh, enfin, les missiles tueurs de, 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 de porte-avions. Donc localement, ils ont l'impression de garder l'initiative totalement mais ils savent aussi que ça ne durera pas. Ça, c'est important. Et deuxième chose qui ne durera pas, c'est aussi les, le, la, la, la population taïwanaise, la nouvelle génération qui n'a pas la même affinité avec le continent. Donc, si le problème traîne, trop longtemps, aucune réunification politique ne sera possible. Donc, tout ça fait des contraintes de si temps.
6: Avec Ukraine. Voilà. Donc, vrai, quelque part,
4: si l'analyse est que... La C'est-à-dire que, que la, que la, la jeunesse
0: taïwanaise euh, sauf que, ne... que, oui mais est sauf est des... plus sauf... pro-américaine oui, et pro-occidentale...
5: 40%,
4: 40 des exploitations taïwanaises vont sur le continent. Quand même, c'est important de le savoir, euh, qu'il euh, y avait quand même un consensus entre les deux rives du, du, du détroit, euh, ce qu'on appelle le consensus de 92 qui a été dénoncé effectivement il y a sept euh, ans euh, maintenant par euh, la, la nouvelle présidence de Mais tant qu'il y avait le consensus de 92, on ne parlait pas du tout de tension militaire entre les deux rives Donc c'est de la faute de Taïwan si on parle de tension Non, militaires. pas du tout. J'ai dit simplement que le changement de statu quo n'est pas seulement le fait d'un côté. Voilà. Je... Il y a aussi Je... M. Obama qui a dit qu'on pivote vers l'Asie. Ça, ça a été le commencement aussi de la paranoïa chinoise, de dire « Attends, qu'est-ce qui se passe Il veut oui. se retirer du Moyen-Orient et d'ailleurs
5: pivoter
4: vers l'Europe. »
0: bah,
5: Stéphanie
4: Bale,
0: juste pour les... revenir oui. sur la question, parce qu'Alain Frachon rappelait, les, disait, si on lisait le communiqué du 4 février mm. 2022 sur l'amitié éternelle entre la Russie et la Chine, on serait effrayé. Euh, ça pose la question, ou pas d'ailleurs, hein, mais il y a un débat, d'une forme de naïveté potentielle de notre part.
5: Mm. – alors, est
0: comment comment est-ce que vous regardez ça, vous Qu'est-ce que vous répondez à ça
5: la même, De la même façon, quand euh, au moment de l'invasion en Ukraine, on s'est tous dit que c'est notre faute, nous avons, le, le, le monde entier a créé le monstre Poutine, et donc, euh, si je, je t'écoute, Jean-Paul, ce serait le monde entier a créé le monstre Xi Jinping, et c'était un peu à cause de nous que... Bon, alors, euh, je pense que si on retourne vers... Euh, si on analyse le mandat de Donald Trump, très probablement que l'agressivité de Donald Trump à l'égard de la Chine a construit le, le discours nationaliste de Xi Jinping elle l'a rendu complètement légitime parce que c'était un discours proprement raciste mmh. à l'égard de la Chine. Mais côté européen, je pense qu'on ne peut pas objectiver, c'est-à-dire trouver des raisons dans la politique européenne à l'égard de la Chine qui ont construit le monstre Xi Jinping. On peut le montrer à la, plein d'égards. L'Europe n'a pas
0: radicalisé la Chine.
5: Non, au contraire, c'est en fait les dix dernières années de relations entre l'Europe entre et la Chine sont des années de construction d'une relation qui se veut portée à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement les États-nations enfin, États de l'Union européenne qui, tout seuls, bilatéralement négocient avec la Chine, c'est une politique européenne à l'égard de la Chine. Et qui c'est l'accord le, le, sur les investissements de 2021 que vous avez indiqué, 2019, le, le, le grand accord aussi de l'accord la, compréhensif en, en mauvais français, pardon, vis-à-vis -vis de la Chine, mais c'est aussi à chaque fois l'Europe qui dit nous coopérons, nous ne fermons pas la porte à, 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 à la Chine, contrairement aux états unis et Ce qui je... fait que, moi je pense qu'il y a un point qui est très important aujourd'hui, pour vraiment par rapport à ce mm. que Justin Weiss disait également, c'est la relation entre l'Europe et les états unis sur la question de la Chine. Mm. C'est-à-dire que pour vraiment jouer ce rôle de puissance d'équilibre, nous les Européens, il faut qu'on puisse dire aux Américains qu'on peut avoir une perspective différente vis-à-vis -vis de la Chine et qu'on peut nous coopérer sur des enjeux sur lesquels ils ne coopèrent pas. Et notamment la question du climat. Parce que sur la question du climat, les Américains sont en train de bloquer, les Chinois oui. aussi, et même dans ce sujet, depuis, 18, depuis 12 mois maintenant, il est difficile de mettre ensemble autour de la table des Américains oui. et des Chinois pour parler de changement climatique. L'Europe le peut, peut encore le faire.
3: Ben, Agatha, puis, puis juste un vaisselle. Karim, c'est tellement vrai ce que l'on vient d'entendre que, euh, vraisemblablement... Monsieur Macron sera accompagné dans sa visite à Pékin Début par, avril, hein, au mois avril. Voilà, par la présidente de la Commission européenne, Madame, madame von der Leyen. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Mais en tout cas, donc, ça, ça peut ne pas se faire. Mais en tout cas, M. Macron le souhaite et beaucoup des Européens le souhaitent. Pas tous, mais beaucoup des, des Européens le souhaitent. Mais pour en revenir au, au, à notre point de, de tout à l'heure... moi. Pour ma part, et beaucoup plus important que pour ma part, tout le Parlement européen et toutes les institutions européennes et toutes les capitales européennes considèrent que si demain, il y avait une guerre de Taïwan, une agression de la Chine continentale contre Taïwan, évidemment que les pays européens devraient être du côté, bah, excusez-moi, de la liberté. C'est donc l'être avec les États-Unis. Et donc l'être avec les États-Unis, c'est tellement vrai d'ailleurs que la France développe ses positions militaires mmh. dans la région. Très fortement. Mais quand on dit ça... On oublie que la France est un acteur de la région, hein, c'est vrai. Bah, bien sûr, bien sûr, avec euh, la, la France d'outre-mer dans le Pacifique. Ouais. Mais quand on dit ça, que évidemment que les démocraties européennes devraient être du côté des démocraties dans un éventuel affrontement, ça ne veut pas du tout dire, et je vous rejoins complètement, que l'Europe ne pourrait pas jouer une carte singulière avant que éventuellement, un conflit n'intervienne. Et moi, je ne suis pas certain du tout que le conflit interviendra forcément, pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas du tout certain que la Chine, aujourd'hui, ait un rapport de force. Ouais. Rapport de... Un euh,
7: il me semble important de, de, de voir quelle serait la position du reste du monde. Parce qu'en fait, il y, y a un paradoxe. D'un côté, la Chine a dû sa croissance au monde américain en réalité, c'est-à-dire au monde de la globalisation qui lui a permis de développer extraordinairement à partir de 78 des grandes réformes de Deng Xiaoping son économie en s'appuyant euh, en, en sur la globalisation avec un modèle euh, basé sur l'exportation et donc à bénéficier de ce monde qui était garanti quand même par les, par les États-Unis. Mais d'un autre point de vue... Euh, lorsque la Chine, et Alain le rappelait, euh, dénonce euh, les États-Unis, il reflète aussi le point de vue d'une large partie du monde, et notamment du Sud, qui dit, euh, euh, au fond, le, les États-Unis n'ont pas été des bons garants de l'ordre mondial parce qu'ils ont fait la guerre à l'Irak de façon injustifiée. Ils sont intervenus que... en Afghanistan, en Libye, euh, etc. Ils ne se sont pas occupés du
0: climat. Sort de Une maintenant... sorte de deux poids, deux mesures. Voilà, c'est
7: ça, exactement. Ouais. Et donc, je, je crois en effet, l'Europe le, le, serait, serait naturellement euh, euh, du côté de Thaïque mais en même temps, il faut bien voir que le reste du monde, encore plus que pour la Russie, on se souvient de tous ces votes à l'ONU de 140 à peu près sur les, les 194, il euh, euh, regarderait à deux fois également parce que la Chine est le premier partenaire commercial d'une majorité de pays du monde, y compris dans l'arrière-cour américaine, euh, et qu'elle compte encore plus que la Russie pour ces pays-là. Non,
2: non, je suis entièrement d'accord, mais juste, euh, pour autant... Je pense que c'est dangereux de parler, ce n'est pas ce qu'a fait Justin, mais de parler d'un sud global. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai qu'il y aurait un sud global qui suivrait le leadership sino-russe dans toutes les situations. Prenez simplement un pays comme l'Inde. L'Inde, dans le Pacifique occidental, est alliée avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, si je ne me trompe. Et l'Inde s'est abstenue sur les trois votes destinés à condamner, d'une manière ou d'une autre, l'agression russe en Ukraine. Donc, il n'y a pas, pour autant, il n'y a pas comme ça une entité qui s'appellerait le Sud global. Et il suffit de voir ce qui s'est passé au G20 mmh. la semaine dernière où. Tout le monde, donc il y a les grands pays du Sud global, au G20, à commencer par l'Afrique du Sud, et l'Inde, qui étaient tous d'accord pour signer un communiqué qui condamnait, au moins dans deux, deux de ces paragraphes, qui condamnait la Russie. Et puis c'est à cause du blocage sino-russe qu'il n'y a pas eu de communiqué. Mais mmh. ils étaient seuls, Absolute. les Russes et les Chinois, Absolute. dans cette bien histoire. Bien Je
0: vais reposer une question. À... À... Et la, la, la tournée inversement. Est-ce que les Américains jouent avec le feu en ce moment
2: ouais. le,
7: La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a un accord bipartisan à Washington. L'Amérique est extraordinairement polarisée politiquement, mais il y a un sujet sur lequel les Républicains et les Démocrates, conservateurs et libéraux sont d'accord, c'est la Chine. Euh, c'est l'hostilité à l'égard de la Chine. C'est l'hostilité à l'égard de la Chine. Et donc, on a bien vu l'extrait le, du discours de, de Biden, discours sur l'état de l'Union, où il joue sur du velours, parce que c'est un des, un des domaines où il peut, il peut avoir ça. Et la, la, le, le danger, c'est... Bon, ça, c'est un peu une tradition américaine. C'est les, les espèces de... de de coups d'un côté et, et, et de l'autre, de, de dynamique, d'entraînement, d'élan, en quelque sorte, euh, pour tel ou tel pays contre tel ou tel pays. Et on se souvient, les éditorialistes l'ont rappelé récemment, euh, des unanimités au Congrès des États-Unis euh, sur le Vietnam, hein, la résolution du golfe du Tonkin, euh, quasiment sur l'Irak, etc. Sur et en effet, quand les Chinois dénoncent cette stratégie d'endiguement, de containment, et le macartisme qui prend les états unis à la fois c'est exagéré, mais enfin il y a tout de même un peu de vrai, et donc ça c'est inquiétant, et l'Europe là je pense peut jouer un, un rôle.
0: Sur cette question-là, est-ce que...
7: Oui, le...
6: sur cette question, je dirais feu, que, euh, Il y a eu pendant très longtemps, euh, des gens, c'était en général du côté des conservateurs, ils, étaient, ils tiraient les sonnettes d'alarme sur la mmh. Chine, etc., et puis... Euh, L'immense majorité, disons, du reste du système euh, économique, etc., était pour euh, l'engagement, euh, oui. c'est-à-dire euh, participer à euh, augmenter les relations avec la Chine, en particulier pour le business, hein, oui. parce que c'était tellement important, c'est des milliard d'investissements. De voilà. Donc, il y avait en réalité une minorité qui était, oui. et on les appelait euh, les. les, les les durs, etc. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, mais en, genre, en très peu de temps, ça a commencé avec, avec Trump, en réalité. Et à l'époque où Trump s'est mis à dire China, China, toute la faute, ouais. la faute de tous, China, tout, tous les il... malheurs.
0: Oui, voilà. même le virus chinois, même... il appelait le Covid le virus chinois.
6: Et, et aujourd'hui, c'est ça commence à être un petit peu um, confirmé d'ailleurs. <rire> euh, oui. Et donc, oui, quand il disait termes, ça, en des termes qui étaient, les ter racistes. Les termes étaient racistes. Oui. De... Par à l'époque, quand il disait ça, il y avait coup. tous les démocrates, les progressistes qui disaient, mais enfin bon, il, il est en train de nous entraîner dans quoi. Sauf que dès que dès que Trump a perdu les élections, à l'époque tous les Chinois des États-Unis, euh, j'en connais un bon nombre, étaient persuadés que, que Biden allait de nouveau renouer avec la Chine, mmh. recommencer cette grande, euh, ce grand balai euh, pour avoir plus d'argent, etc. Puis on ferme les yeux sur mmh. tous les manquements, etc., etc. Et en particulier euh, l'affaire des Ouïghours. Hein, C'était mmh. un peu ça. Et en réalité, Biden n'a pas suivi dans cette voie. Et c'est là que le côté bipartisan s'est avéré et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus personne aux États-Unis qui dit que la Chine a raison de faire ce qu'elle fait. Et je pense que ce qui s'est passé pour les Ouïghours a joué un rôle absolument capital.
3: Mais ce consensus date de bouche. De bouche de de bouche le second bouche fils ouais. bien sûr de bouche fils et ensuite d'obama et alors mm. trump l'a exprimé dans des termes absolument racistes déplaisants affreux mais c'était exactement la même politique et obama au début
7: au début autour non, non, non. De, de plusieurs de ses conseillers il y avait une, une oui, politique de, de quasiment maintenue vis-à-vis de la oui. chine
3: on se tourne vers on se tourne vers l'asie c'est véritablement sous Obama, qu'on l'a entendu formuler de la manière la plus claire. Non, le, le, oui, le, euh... le,
7: le pivot vers l'Asie, euh, qui, est, qui, est, qui est plus tardif, en fait, ne doit pas faire oublier qu'au début, en 2009, il y a cette ouverture... C'est de... vrai de gens comme Jim Steinberg, mais,
0: mais c'est en fait, mais 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 vrai. Vrai, vrai, vrai que c'est sur Obama fait. que les Américains vont essayer de se tourner ben vers oui. l'Asie.
5: Et, et essayent, oui.
0: En
7: fait, essaye, oui. En fait sans y Non,
5: en fait, ils sont déjà largement tournés vers l'Asie, mais ils comprennent que, en fait, d'abord, il y a deux choses, c'est qu'ils considèrent que, et ils ont raison, euh, la guerre froide est terminée en Europe. Et donc, en fait, ils n'ont plus à financer la défense et la sécurité européenne alors que l'intégration européenne est en train de se faire.
0: Donc, ils se
7: désengagent. L'Union soviétique
5: n'existe plus. Et qu'en fait, potentiellement, s'il y a une guerre, ce sera plutôt en Asie-Pacifique. Mm. Ça, c'était vrai jusqu'à la guerre en Ukraine. Pour
7: se désengager donc, du Moyen-Orient. Le, et et le plus du Moyen-Orient. Moyen c'est surtout pour partir de ce voilà. bourbier donc, du Moyen-Orient. Je, je, je reviens aujourd'hui,
0: quand je posais la question est-ce que les Américains jouaient avec le feu
5: Alors, il, il reste pour moi, enfin, je veux dire, la, la seule personne qui vraiment, enfin, le seul président des États-Unis qui soit vraiment engagé en disant mais si, il faut ouvrir le, le, la porte avec la Chine, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'ils vont se transformer de l'intérieur politiquement, c'est Clinton mmh. en imposant que la Chine intègre l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et 25 ans plus tard, on lui reproche en lui disant, voilà, maintenant, on peut plus rien négocier avec les Chinois parce que... Alors, les Américains, côté États-Unis, moi, je, je, je note deux choses. D'une part, il y a tous ceux qui considèrent que le déficit commercial avec la Chine est tellement abyssal que c'est déjà un casus belli parce que c'est d'abord les dollars qui comptent, avec des bonnes et des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est que de fait, le déficit commercial ne peut être qu'abyssal entre la Chine et les États-Unis, compte tenu de l'écart de population et de, et de masse de consommateurs potentiels, d'une part. Voilà. Et par ailleurs, les mêmes électeurs américains qui sont anti-chinois consomment énormément de produits américains peu chers. Donc, euh, donc, donc, il y a ça. Et de l'autre côté, chinois. Euh, pardon, chinois, chinois pardon, Hinois, peu, peu ouais. cher. Et de l'autre côté, il y a une dimension idéologique qui demeure, parce qu'il y a une vraie dimension idéologique du pouvoir américain, y compris de ce qui se pense, ce qu'il pense vis-à-vis -vis du reste du monde, mmh. y compris de l'Europe. Que l'on voit chaque année lorsque le Congrès fait l'état des lieux de, de la situation des droits de l'homme dans tous les pays du monde, y compris le nôtre. Mais quand ils parlent de la Chine, qu'est-ce qu'ils disent Évidemment, ils parlent du Xinjiang, ils parlent du Tibet, ils parlent de ces questions. Mais depuis 30 ans, ils parlent que le fait que c'est un pays athée, donc il n'y a pas de liberté religieuse, mmh. que c'est un parti, que le parti unique qui gouverne la Chine, donc il n'y a pas de, c'est de fait, ce n'est pas une démocratie constitutionnelle, on le saurait. Et cette sa dimension idéologique combinée. Au, dé, au déficit commercial américain, fait que ce sont des arguments trop forts qui ne peuvent pas ne pas cliver dans le, dans, mmh. dans le système politique américain. Donc, est-ce qu'ils est -ce qu attisent cette question Je pense qu'objectivement, parce qu'ils ont, ils ont un rapport extraordinairement idéologique aux choses, leur rapport idéologique au monde et à la Chine, et -ce, ce qui signifie Mais... pour nous euh, voilà, euh, faire, faire, comment dire... Euh, euh, faire souffler les braises mais, ouais. fin, mettre, fin, faire, faire, faire créer le problème mais non, de fait il le pense sincèrement qu'il y a un problème idéologique avec la Chine
0: Jean-Paul Chang, euh, je vous pose la question est que, euh, quelle est la part de responsabilité américaine euh, selon vous dans, ce, dans cette crise et dans la question qu'on pose ce soir et de ce, ce, ce risque de conflit majeur
4: je pense que les Américains, euh, les Américains sont à la fois très confiants et manquent de confiance euh, en eux-mêmes effectivement vis-à-vis -vis de la Chine tenir le discours de Trump, effectivement, il y a peut-être des, des réflexes racistes. Hein. Mais je, je rappelle quand même que quand Trump, a, il n'était pas très populaire en Europe à l'époque. Hein, Mais déjà, à l'époque, j'entendais le discours aussi bien à gauche, à droite, en Europe, de dire que Trump, il a tort sur pas mal de choses, mais sur la Chine, il a raison. Il a raison. Donc la pensée atlantiste a fait un bond depuis quelques années. De manière tout à fait claire, dire que c'est totalement dépourvu de racisme, je ne je, je suis pas du tout certain, parce que je pense qu'il y a, une, il y a une, une fascination haine de la Chine. Et on, a, on aimait bien la Chine quand la Chine était pauvre, malheureuse, etc. Le Japon, ouais.
7: hum. c'est le contraste Japon-Chine. Le Japon était, était l'ennemi, le, le mauvais. Et les, on on aimait ouais, bien, vous voulez dire, le Buck, y, y compris nous les Français, vous voulez
4: dire Bien sûr. En Europe aussi, je pense qu'on a une vision... Je pense qu'on a une vision effectivement un peu parano de, 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 de des intentions chinoises et du danger, du mal qu'ils peuvent nous faire. Euh, voilà, et puis alors, maintenant, il faut trouver les justifications. Donc, on va trouver toutes les justifications idéologiques, etc., le régime, les droits de l'homme, etc., etc. Mais ce n'était pas comme ça, je vais dire, de, pendant les années, des années et des années, ce n'était pas ça qui régissait les relations internationales. Il y a un changement, je constate simplement qu'aujourd'hui, ça reprend euh, le dessus. Et c'est effectivement quoi, un, change, quoi, un, change, un changement moral. Un change changement en termes de valeurs Oui, en termes de, de mettre en, en avant des valeurs plutôt que d'étudier dans les valeurs. Ce relations. que vous regrettez Comment Ce que vous regrettez ben, Je pense que ce n'est pas durable, parce qu'il faut, faut que les relations internationales soient basées quand même sur une conscience claire des intérêts des uns et des autres et de voir où -ce on ce qu'on peut trouver des, des compromis. On ne peut pas continuer simplement en disant « nous sommes le bien, eux c'est le mal ». Parce que dans ce cas-là, je veux dire, c'est la guerre de religion.
2: Alain ah, D'abord, euh, eux, ils se, ils se définissent aussi volontiers comme le bien, puisque Xi Jinping a dit dans le dans un, un terminant, le dernier congrès du Parti communiste, je pense que nous avons créé une des plus grandes, sinon la plus grande civilisation dans le monde. Ce qui est très rare, ce, ce type de messianisme. Un Américain aurait pu dire ça des états unis ouais. Mais il faut voir aussi que cette situation très conflictuelle, elle a des bases stratégiques, des fondements stratégiques classiques, euh, qui est que si vous voulez demander allez aux Philippines, pourquoi est-ce que les Philippines ont reconclu à nouveau ou étendu, élargi l'accord de défense qu'ils ont avec les États-Unis pour que les États-Unis aient des nouvelles bases ouais. euh, aux Philippines Pourquoi est-ce que l'Australie a sollicité aussi les États-Unis pour deux nouvelles bases ouais. euh, en Australie Pourquoi est-ce que le Japon a peur, de plus en plus peur Pourquoi est-ce que le Vietnam est prêt à donner la base, la grande base maritime, dont le nom m'échappe, de Camran, je crois, oui. euh, à la flotte américaine. Pourquoi, pourquoi tout ça, si vous voulez Parce qu'ils estiment que les, les Chinois, comme les Américains, dans leur ère naturelle, euh, l'Amérique, dans leur ère géographique, se comportent uniquement en puissance qui applique les rapports de force. Tous ces îlots, toutes ces petites îles, tous ces rochers contestés, ce n'est pas, pas uniquement pour des raisons économiques, hein. c'est aussi parce que la Chine a décidé, c'est comme ça, ça appartient à la Chine. Le Pacifique occidental, c'est un lac chinois à 80%. Donc il y a aussi des fondements stratégiques classiques à ce conflit. Alors on dirait, naturellement, ils se tournent vers les états unis Oui, ils se tournent vers les états unis qui pensent qu'une partie de leur prépondérance se joue dans le Pacifique occidental. Moi, j'aimerais abonder en fait.
3: dans le sens d'Alain Frachon, en, en rappelant, parce que vous nous posez la question, qui jette de l'huile sur le mm. feu Mais écoutez, les premiers qui ont jeté de l'huile sur le feu, ce sont les Chinois, en décuplant leur budget militaire d'année en année. Et c'est pour ça que tous les pays d'Asie que Alain vient d'énumérer se tournent désespérément vers les États-Unis, en disant soutenez-nous, défendons-nous, parce qu'ils ont peur, continentalement, pas régionalement, mm. mais continentalement ils ont peur de la Chine et écoutez, à juste titre, quand la Chine additionne à une puissance économique et industrielle déjà colossale, une puissance militaire qui s'accroît d'année en année, on ne peut que se poser des questions sur les intentions internationales de la Chine. Et pour ma part, je m'en pose beaucoup. C'est
7: le, le retour à Thucydide. C'est-à-dire l'origine de la guerre du Péloponnèse, c'est la montée en puissance... Euh, d'Athènes et, et la peur que ça inspirait à Sparte. Exactement. Et donc là, dans ce que, dans ce que tu disais, on retrouve, on retrouve ça et donc un peu l'inévitabilité. Mais je pense que voilà, ne faut pas se résigner à cette inévitabilité. Okay, je pense qu'on peut encore...
5: Certainement pas. Mais non, et puis, ils rattrapent aussi un écart qu'ils avaient avec les Américains oui. qui sont la première puissance militaire au monde quand même. Oui, le, 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 Leur oublier. budget reste oui, quand même... Oui,
3: <rire> longtemps. Deux à trois Tellement fois. longtemps, les Chinois ont dit non, 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 nous la puissance <rire> politique pas du tout, etc. Et puis soudain on découvre que si, 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 la puissance politique est militaire. Oui, c'est aussi
5: notre... Enfin, c'est nous qui découvrons qu devient, qu que la Chine devient une puissance politique alors que ça, ça correspond aussi à son histoire et à sa taille. – que c'est pas ce
0: qu'elle disait, il mais il vous a, avez il raison sur le Il va falloir conclure, mon cher Bernard, j'aime bien terminer avec cette référence à Sparte et avec cette <rire> référence historique. Merci beaucoup d'être venu ce soir, c'était passionnant. Euh, merci, Herschel Agoti, on vous lit dans, dans les colonnes de, de l'Obs. Merci à vous, Stéphanie Balm. Euh, merci, Bernard Guetta, d'être venu ce soir, monsieur l'eurodéputé. Justin Weiss, merci à vous. Euh, le Forum de Paris, pour la paix sur, sur, la, sur la, paix. la paix, j'arrive pas. Hein. <rire> Forum de Paris sur la paix. Merci, merci d'être venu. Merci Jean-Paul Chang. Euh, la lettre de Chine, votre newsletter. Qui sait, c'est quoi la période? J'ai arrêté. Vous avez arrêté ça? Oui. Bon, bah alors j'arrêterai de le dire. J'ai fait euh, ça pendant quatre ans. Et merci à linfra On vous lit dans le monde et chignal votre dernier livre, euh, Un autre monde, l'ère des dictateurs, sorti euh, l'an dernier chez Perrin. Merci à vous. Avant de se quitter, comme tous les jeudis, une pensée pour notre confrère Olivier Dubois. Euh, ça fait précisément ce soir 700 jours qu'il est otage au Mali. 700 jours, nous pensons évidemment à lui, euh, à ses à sa famille et nous espérons plus que jamais sa prochaine libération. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouvera lundi soir pour un nouveau numéro de C'est ce soir. Ciao, merci. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.